0: Manuel, was für ein Montagmorgen.
1: Guten Morgen.
0: Wie fühlst du dich heute? Äh,
1: sehr gut, wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich äh, gemischt. Es ist der Montag vor Weihnachten. Äh, es gibt dieses Jahr ähm, noch weniger Weihnachtsstimmung als sonst. Wie ist das bei dir? Du bist ja schon bei deiner Mutter. Da steht bestimmt schon der Tannenbaum.
1: Nee, äh, tatsächlich äh, haben wir uns auch dazu entschieden, keinen Tannenbaum jetzt mehr zu kaufen, weil es ist einfach dieses Jahr nicht so richtig Weihnachtsstimmung und ich finde, das ist auch okay. Ich finde, man darf es dann auch nicht so erzwingen, weißt ja. du? Man ja. kann es sich ja gemütlich machen, aber so richtig weihnachtlich ist es dieses Jahr irgendwie nicht. Das Wetter in Deutschland ist auch nicht besonders weihnachtlich bis jetzt, also … Ist halt so.
0: Das hat uns früher auch nicht gestoppt. <lacht> ja, es ist … Wir haben gestern äh, … Die ganze Familie hat mitgezittert. easy äh, und Mitch haben versucht, no, wollten noch nach äh, Deutschland reisen. Und jetzt ist ja äh, Großbritannien sozusagen abgeschlossen worden. Ja. Wegen einer neuen Mutationsvariante des Coronavirus. Und … Ja, das ist ein schwieriges Thema irgendwie. Auf der einen Seite ist man natürlich persönlich betroffen, es ist es jetzt schade, dass Isi nicht reisen kann.
1: Ist das jetzt so? Ja? Sie können nicht mehr ausreisen?
0: Ja, ja, keiner. Also die haben Flugzeuge gestoppt sozusagen, die schon, die Leute sind angekommen und die haben gesagt so, jetzt ist, äh, die mussten teil. ich weiß gar nicht, was mit den Leuten passiert ist, da mussten dann Leute in irgendwelche Notunterkünfte … Weil sie die quasi nicht einfach so rauslassen wollten. Die mussten dann Tests Wahnsinn. machen. Ich wusste, weiß nicht, ob die dann zurückfliegen mussten. Auf jeden Fall darf jetzt ganz plötzlich niemand mehr ein- und ausreisen. Und das betrifft ja Millionen Leute, die ja auch vor allem nicht jetzt nur Leute, die reisen, sondern Leute, die eben zwei Staatsbürgerschaften haben oder so wie Easy und Mitch über die Grenze hinweg als Paar leben.
1: Es ist wie in einem Hollywood-Film so ein bisschen immer noch, oder?
0: Es ist ein bisschen verrückt und ähm, es, es löst natürlich viel Angst aus, ne? Dieses Wort Mutation, da denkt man ja direkt an so einen Horrorfilm. Ich denke da an die, an Ghostbusters oder sowas <lacht> …
1: Ghostbusters ist aber, glaube ich, kein Horrorfilm, oder?
0: Nee, aber man denkt so an Mutanten, also die positiven Mutanten, die ich kenne, sind die Turtles. Ja. Aber meistens sind das ja, ist das Wort ja negativ äh, beladen. Und ich fand das ganz interessant, weil ich habe dann gedacht, auf der einen Seite sind jetzt alle … ist es total negativ, dass jetzt Leute Angst haben und sogar Panik haben, auf der anderen Seite  ist es ja vielleicht auch positiv, dass die Leute jetzt endlich mal Angst haben und dann auch vielleicht entsprechend vorsichtiger sind, ne? Und da habe ich an Greta Thunberg gedacht. Die hat ja gesagt, ich möchte, dass ihr Panik habt zum Thema Klimawandel, hm. weil sie meinte, hey, Leute, ihr nehmt das gar nicht ernst genug. Und so gerade dachte ich, das ist ja auch ein bisschen so mit dem Coronavirus, ne? Sie hat mir erzählt, in, in England haben bis vor ein paar Tagen die Pubs noch aufgehabt. ja. Obwohl ja schon eigentlich auch schon vor dieser Mutation klar war, dass die, die Lage nicht gut ist. Und da ist es doch vielleicht jetzt auch gut, wenn jetzt mal alles runtergefahren wird und die Leute wirklich ein bisschen Angst haben und wirklich zu Hause bleiben. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Das stimmt, da gibt es einige Parallelen zwischen der Corona-Pandemie und dem Klimawandel. Ich habe so ein bisschen Probleme mit diesem Begriff Panik, weil … Wenn ich an Panik denke, dann denke ich an Menschen, die überhaupt nicht mehr rational handeln. Und ja, irgendwie … Ich weiß das, als ich ähm, früher, als ich angefangen habe, ich habe ja eine Zeit lang als Manager gearbeitet äh, im Einzelhandel. Und dort gab es so Momente, wo plötzlich ganz viele Probleme waren, die ich dann plötzlich alle managen musste. Hm. So. Und am Anfang bin ich immer total in Panik verfallen, ähm, und dann hat mich irgendwann mal ein erfahrener Manager zur Seite genommen und mir so gesagt so, das bringt nichts, was du hier gerade machst. Du, musst, du bist jetzt die Person, die ruhig sein muss und cool sein muss. Und alle anderen werden sich auch daran orientieren und die Probleme einfach eine nach dem anderen ähm, abarbeiten. Aber andere auf der anderen Seite, ich denke … Greta Thunberg hat schon recht mit dem, was sie sagt, auf dem Klimawandel bezogen und jetzt auf die Pandemie bezogen, stimmt es auch, wir brauchen manchmal so einen Wachrüttelmoment. ich finde, das ist ein ganz guter Begriff, ja, also die Leute ja. müssen wachgerüttelt werden, so Leute, es ist wirklich ernst, wir müssen jetzt wirklich mal zu Hause bleiben, ein paar Wochen oder wie lange auch immer und ja, da stimme ich dir zu, das kann schon sein, dass das jetzt wieder mal so ein Moment ist, wo den Leuten klar wird, okay, es ist ernst.
0: Ja, ja, das stimmt schon, ja. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen mehr Vernunft gibt und dass wir auch vielleicht in unserer Gesellschaft, ähm, ja, ich finde es gut, wenn die Leute jetzt zu Hause bleiben. Also ich meine, Weihnachten ist nicht so wichtig, als dass wir das mal ein Jahr ausfallen lassen können oder einfach kleiner feiern können oder vielleicht auch gar nicht. Und ich will einfach nur hoffen, dass sich jetzt über die nächsten Tage nicht so viele Leute anstecken. Thema der Woche. Oh, uh, wir haben ein Thema, Manuel.
1: Also es ist ein Themchen, ein, ein ganz kleines Thema. Ja. Äh, das habe ich mal so mitgebracht. Also es geht um das Thema Strom. Hat auch was mit dem Klimawandel zu tun. Äh, Gerade stand in den Nachrichten, dass in Deutschland äh, in diesem Jahr in 2020 fast die Hälfte des Stromverbrauchs durch Ökostrom gedeckt wurde, also durch Solarenergie und Windräder hauptsächlich. Mhm. Allerdings hat das auch mit der Corona-Pandemie zu tun, weil wir nämlich weniger Strom verbraucht haben dieses Jahr. Hm. Und äh, genau darum geht es ums Thema Stromverbrauch. Denn ähm, weißt du zum Beispiel, wie viel Strom dein Kühlschrank verbraucht? Äh, pff, nö. Oder deine Waschmaschine oder dein Computer.
0: Nee, ich weiß, dass ich, also wenn ich so einkaufe, ist das ja mittlerweile ein Kriterium. Und ich habe ja jetzt ein paar Mal, auch dank deiner Empfehlung, Stiftung Warentests gekauft. Und da wird das ja auch, da ist das ja eine Kategorie, die verglichen wird. Da steht dann so Stromverbrauch, sehr gut, gut oder befriedigend. Ich achte da schon drauf, dass das Gerät nicht total schlecht ist, Ja.
1: Ja, und ich finde das einfach äh, spannend. Ich habe mir mal äh, so ein kleines Gerät jetzt gekauft, das kann ich mal verlinken, äh, mit dem man den Strom messen kann. Das heißt, man steckt <lacht> das einfach zwischen die Steckdose und das Gerät, lässt das ein paar Stunden laufen und dann sieht man dort ah. äh, in Kilowattstunden, wie viel Strom das Gerät verbraucht und man kann dort auch den, den Preis eingeben. Also ich zahle zum Beispiel 30 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kann man das eingeben in das Gerät und dann zeigt einem das Gerät direkt an, wie viel das jetzt gekostet hat. Also wie viel diese 24-Stunden-Kühlschrank zum Beispiel gekostet haben. Geil. Und du darfst jetzt mal schätzen, also ähm, … Oh, ich wollte es
0: gerade wissen.
1: <lacht> also fangen wir mal mit dem Kühlschrank an. Mein Kühlschrank ist ähm, ziemlich neu und sehr energieeffizient. Ja. Was schätzt du denn, ähm, wir, wir rechnen das jetzt direkt in  in Cent um, ja, oder in Euro, also wir, die Kilowattstunden, ich glaube, die meisten Menschen äh, kennen sich jetzt mit Kilowattstunden nicht so aus. Ähm, wie viel Strom verbraucht mein Kühlschrank an einem Tag, also in 24 Stunden?
0: Boah, Manuel, woher soll ich das wissen?
1: Na <lacht> ja, also so vom Gefühl, was glaubst du denn, was so, ein was so ein Kühlschrank verbraucht?
0: Also, sagen wir mal so, wir zahlen im Monat ungefähr, weiß nicht, 40 Euro pro Strom. Da würde ich ja mal sagen, ist der Großteil für unsere Rechner, die, die ja den ganzen Tag an sind, an denen die ganze Zeit gearbeitet wird für Easy German, dann die Lichter und so weiter. Weiß nicht, Kühlschrank, sagen wir mal, 2 Euro im Monat oder drei, durch 30 Tage sind 10 Cent am Tag.
1: Wow, Kari, ich habe dir schon die Augen verrollt, weil du so kompliziert rechnest, aber du hast eine Punktlandung hingelegt. What? Das sind 10 Cent in 24 okay. Stunden. 0,33 Kilowattstunden. Hm. Ähm, wow, das war jetzt sehr beeindruckend. Okay, aber dann ähm, gehen wir mal weiter. Also du hast ja von den, äh, vom Computer gesprochen. Ja. Wir haben ungefähr den gleichen Computer. Ich habe mal gemessen, was kostet mein Computer im Normalbetrieb, also er ist an, mein externer Bildschirm ist auch an, meine Schreibtischlampe ist an und mein Schreibtisch, alles an einer Steckdose zusammen, pro Stunde.
0: Jetzt muss ich die Lampe mitrechnen.
1: Ja, die verbraucht nicht viel, das ist eine LED-Lampe.
0: Wie, pro Stunde oder pro Tag
1: jetzt? Pro Stunde, das ist jetzt pro Stunde. Kannst du auch pro Tag sagen.
0: Jetzt lässt du mich hier rechnen. Hm. ja, hm. Ja, vielleicht, sagen wir mal 4 Euro, dann 5 Euro. Vielleicht, ich schätze mal, dass das dann mehr ist als der Kühlschrank. Wobei der Kühlschrank, na, der Kühlschrank ist ja nicht die ganze Zeit an, ne? Der ist manchmal sehr intensiv an und manchmal weniger.
2: Nee,
1: der Kühlschrank ist die ganze Zeit an.
0: Okay. Verbraucht denn so ein Laptop mehr Strom als ein Kühlschrank oder weniger?
1: Ja, das ist ja genau die Frage.
0: Ja, dann sagen wir halt mal … Für, de, für den ganzen Apparat da bei dir am Schreibtisch machen wir mal 15 Cent pro Tag.
1: Also es sind 2 Cent pro Stunde. Ja. Das heißt, auf 24 Stunden gerechnet wären es jetzt 48 Cent tatsächlich, ja.
0: Aber er ist dann die Hälfte der Zeit aus. Genau. Dann ist es ja doch 25, dann habe ich ja voll recht. <lacht>
1: Also es ist ganz interessant, ich habe alles durchgemessen im Haushalt. Am meisten Strom verbrauchen natürlich ähm, so Dinge, die Wärme erzeugen. Waschmaschine, ein Waschgang mit 40 Grad, 17 Cent. Äh, Spülmaschine bei 60 Grad sind 34 Cent pro Spülgang. Wow. Ähm, und Wasserkocher, ein Liter Wasser kochen sind 3 Cent. Ich finde das einfach, also das hat bei mir so diese Entdeckerader geweckt. Ja. Weißt du? Ich bin dann äh, jeden Tag durchs Haus und habe das Ding wieder umgesteckt und habe das alles analysiert und aufgeschrieben. Und ich finde, kann das nur empfehlen, <lacht> dass man sich da ein bisschen mit beschäftigt und auch schaut, wo sind so die Stromfresser.
0: Finde ich sehr, sehr witzig, Manuel. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du das machst. Die Frage ist ja jetzt aber, wo kommt dein Strom her? Aus einem Atomkraftwerk oder hast du auch ähm, Ökostrom?
1: Ich habe selbstverständlich 100 Prozent Ökostrom, mhm. das ist in Deutschland auch wirklich kaum teurer, als wenn man sozusagen sagt, es ist mir egal, wo mein Strom herkommt.
0: Hast du da auch einen, äh, ja, hast du da auch einen Tipp, wo man gut Ökostrom Ökostromanbieter?
1: Also ich ehrlich gesagt weiß gar nicht, bei welcher Firma ich bin, Ach. weil ich wechsle meinen Stromvertrag jedes Jahr. Echt? Dann ist es nämlich am günstigsten und das kann man über so <lacht> Vergleichsportale machen. <lacht> Weil man kriegt immer so einen Neukundenbonus, wenn man neu ist und wenn man dann ein Jahr später wieder wechselt, dann greift man sozusagen immer diesen Bonus ab. Also ich benutze da Verifox, das ist eins dieser Vergleichsportale und da gibt es extra so eine, äh, so eine Auswahlmöglichkeit, ich möchte nur Ökostromtarife angezeigt bekommen.
0: Das ist so krass, Manuel, ne? Du bist echt so ein Fuchs, der sich, also mir wäre das sowas von zu stressig, das wäre mir viel zu stressig, jedes Jahr einen Stromanbieter zu wechseln.
1: Nein, aber Kari, das dauert fünf Minuten, weil du gehst wirklich nur auf dieses Vergleichsportal, sagst, ich möchte diesen Anbieter jetzt, weil das ist jetzt der günstigste für mich, das rechnen die dir alles aus und dann musst du nichts mehr machen, weil der neue Anbieter kündigt deinen alten Anbieter. Das Einzige, was du einmal machen musst, ist deinen Zählerstand mitteilen das musst du aber sowieso jedes Jahr. Es ist wirklich, es sind fünf Minuten Arbeit und du sparst 20, 30, 50 Euro im Jahr.
0: Mhm. Ja gut, ist mir trotzdem zu stressig.
1: <lacht> Daher gibt es diese Boni, diese Neukundenboni, weil sie nämlich wissen, 90 Prozent der Leute wechseln danach zehn Jahre nicht. Da können wir denen durchaus mal ein bisschen Geld am Anfang geben.
0: Hm. Aber wenn ich bei einem guten Anbieter bin, ne, dann tue ich ja was Gutes. <lacht>
1: Was heißt ein guter Anbieter? Der Strom ist ja der gleiche, der aus der Steckdose kommt. Das sind ja nur andere Firmen, die dahinter stecken. Stimmt, aber es gibt ja gute und schlechte Firmen, sagen wir mal so. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Kari, also ähm, ich helfe dir gerne beim äh, Wechseln. Aber ja, ich finde das, also dieses, dieses kleine Messgerät kostet 16 Euro und ich finde es echt total spannend. Und ich leih es euch gerne mal aus, wenn ihr auch mal ähm, auf Entdeckungsreise gehen wollt in eurer Wohnung.
0: Ja, vielleicht Janusz, der hat ja äh, auch viel viel Stromfresser, der könnte ja mal messen, was seine, wie heißt das, ähm, hier sein Laufband, ne? Was das so kostet, wenn das ja, läuft.
1: Laufband, Gitarren, Gitarrenverstärker, mm. das ist spannend.
0: Ja, finde ich spannend, wofür du dich alles so begeistern kannst, Manuel.
2: <lacht>
0: Empfehlungen der Woche und zwar, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von Shivani und Gregory, die auch unseren Podcast hören und die haben mitgeholfen bei einem Buchprojekt. Und zwar ist das ein Buchprojekt, in dem Geflüchtete, die in einem Flüchtlingslager auf der Insel Samos in Griechenland leben, Rezepte zusammengestellt haben. Und zwar haben sie daran gearbeitet, quasi etwas … ja, ich  etwas Positives zu machen mit ihren äh, Geschichten und jeder hat aus seinem Land, so wie ich das verstanden habe, inspirierende Rezepte zusammengestellt und sie haben die Rezepte dann aber auch möglichst einfach beschrieben, weil es gibt ja manchmal auch ähm, da drin Zutaten, die nicht so einfach zu bekommen sind. Und sie haben eben diese Rezepte für Menschen zusammengestellt aus aller Welt und haben das übersetzt. Und das ganze Projekt heißt Displaced Dishes und äh, bist du mal auf die Website gegangen, Manuel?
1: Allerdings. Und äh, die Website ist so geil designt, also allein deswegen ist das schon eine Empfehlung wert. Nicht, weil das nur, nicht nur, weil das eine schöne Idee ist, sondern weil diese Website richtig cool ist, finde ich.
0: Also das Buch ist wunderschön designt und auf der Website sieht man das auch. Und die Website ist so schön, ich kann gar nicht aufhören, hoch und runter <lacht> zu scrollen, ja. weil wenn man hoch und runter scrollt, blättert man gleichzeitig durch das Buch.
1: Das ist echt richtig cool.
0: Das ist eine richtig, richtig coole Idee. Und wenn man da drauf klickt und da drüber scrollt, will man direkt das Buch in der Hand halten.
1: Ja. Ja, und die Einnahmen aus diesem Buch werden an Samos Volunteers gespendet. Also das Geld ähm, kommt den Menschen zugute, die dort in diesem Flüchtlingslager leben müssen im Moment. Und deswegen geben wir diese Empfehlung sehr gerne weiter. Vielleicht ist das ja noch ein Last-Minute- oder nachträgliches Weihnachtsgeschenk bei dem einen oder anderen. Finde ich toll.
0: Das ist tatsächlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe da auch ein bisschen drauf geachtet dieses Jahr. Ähm, ich möchte das in, gerne in Zukunft noch mehr ausbauen, aber dass ich quasi Sachen verschenke, die nicht, also die selber auch nachhaltig sind, ne? Ich finde, mhm. Geschenken und Geschenke verschenken ist ja so eine Sache, wo man ganz häufig ähm, weniger drauf achtet wo die Sachen herkommen und was damit passiert, ne? Und wenn man sich überlegt, wie viele Geschenke nicht gebraucht werden, wie viel Verpackung dadurch entsteht und man will sich ja was schenken. Also diese Schenkidee ist was Schönes, aber man will ja gleichzeitig auch nicht dazu beitragen, dass mehr Müll entsteht, dass ja. Sachen produziert werden, die dann hinterher weggeschmissen werden. Und ich finde, dass, ähm, das ist etwas, was ich gerne in Zukunft, wo ich noch stärker darauf achten möchte, dass ich Sachen verschenke, die ja, die auch gut sind. Deswegen ja. tolles, äh, tolle Idee, das zu verschenken. Eure Fragen
1: So, ein paar Fragen haben wir mal wieder.
0: Finde ich gut. Wir beantworten viel zu wenig Fragen. Was haben wir denn heute, Manuel?
1: Wir haben äh, einige interessante Fragen. Äh, die erste kommt von Justine aus Baltimore in den USA. Hm. Und sie schreibt, eins meiner Lieblingssprachphänomene auf Englisch ist das Oxymoron, ein Begriff mit zwei Wörtern, die gegensätzliche Bedeutungen haben. Zum Beispiel bittersweet, good grief und deafening silence. Ja. Existiert diese Figur, also diese sprachliche Figur, auch auf Deutsch?
0: <lacht> ja. Geil.
1: Gibt es, kenne ich noch aus dem Deutschunterricht. Oxymoron. Oxymoron. Oxymoron? Spricht man das aus? Ah, ich ja. weiß
0: es nicht. Bei uns im Unterricht wurde Oxymoron gesagt. Oxy. Ist ja Griechisch, ne? Also Griechisch, deswegen ja. können wir das sowieso nicht sagen, wie das ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> Aber natürlich hat jede, äh, jede Sprache dann ihre eigene Art, das. Also ich glaube, es ist Oxymoron eingedeutscht. Ja. Ich habe direkt eine Liste gefunden, Manuel.
1: Oh, sehr gut. Schieß los.
0: Ähm … Ich muss sagen, ich habe aber ein bisschen gecheatet, ich bin auf Wikipedia gegangen. <lacht> aber okay. da gibt es tatsächlich eine Liste, sie ist nicht besonders lang, sie ist sehr kurz, aber das vielleicht bekannteste ist, weniger ist mehr.
1: Mm. Ah, das ist ja schon so ein richtiges Sprichwort. Ne? Ja. Das, ja.
0: richtig. Damit will man quasi sagen, das passt zum Beispiel gerade zu dem Thema Geschenke, ne? Dass man ja. statt, dass man zehn Geschenke schenkt, die alle nicht so toll sind oder die vielleicht alle noch mehr Müll produzieren, schenkt man ein schönes und zwar ein richtig durchdachtes Geschenk. Und dann kann man sagen, weniger ist mehr. Das heißt, ja. mit wenig, vielleicht wenig Materiellen, materiellem oder weniger Quantität kann man mehr Qualität erreichen. Ja. Dann gibt es hier noch diesen schönen Spruch, Eile mit Weile. Mm. Kennst du den?
1: Habe ich schon mal gehört, habe ich aber noch nie selbst benutzt, muss ich sagen.
0: Ja, das ist so, eilen und weilen ist das Gegenteil. Weilen heißt eigentlich da bleiben oder ruhig bleiben. Eilen heißt sich beeilen, etwas schnell machen. Hm. Das äh, heißt, man soll sich ein bisschen, man soll sich nicht, wenn man sich schon beeilt, soll man trotzdem ähm,
1: … Ruhig dabei bleiben. Richtig. Nicht in Panik verfallen.
0: Richtig, so wie du beim, im Geschäft, wenn die ganzen Anfragen gleichzeitig kommen. Ja, das sind auch schon … Dann gibt es noch stummer Schrei. Hm. Das ist eher so ein trauriges Wort. Also wenn man sch eigentlich schreien will, aber man kann nicht richtig schreien. Ja, ja was hast du denn
1: Schönes? Ja, ich habe nichts recherchiert, aber weißt du, was mir direkt eingefallen ist? Ja. Ich mein, scheiße geil. Boah, ey, das ist scheiße geil.
0: <lacht> Stimmt, das ist voll gut.
1: <lacht> ja, das sag ich manchmal und ähm, ja, das ist eigentlich auch ein Gegensatz, oder?
0: Stimmt. Man kann Scheiße ähm, …
1: Auch so als Verstärkung benutzen,
0: ne? Als Verstärkung benutzen, ja. Und generell haben wir ja viele Fäkalwörter in der deutschen Sprache. Also wenn andere Sprachen haben dann eher, ähm, ja, haben viele Slangwörter aus anderen Bereichen in Deutschland, ist das tatsächlich so. Wir haben viel mit viel mit Scheiße insgesamt, ne? Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Scheiße geil!
2: Dann haben wir eine Frage von Pablo aus Spanien. Hm. Hallo, Kari, Manuel und Janusz. Mein Name ist Pablo, ich komme aus Spanien, aber wohne seit fast drei Jahren in München. Ich liebe euren Podcast, ich höre ihn seit Episode 1. Ähm, oh. Ja, und ich hatte eine Frage an euch. Ähm, als ich zum ersten Mal äh, nach Deutschland gekommen bin, äh, ist mir aufgefallen, dass die meisten Deutschen Schwierigkeiten haben, die, die Regeln der Sprache zu erklären. Zum Beispiel, wann muss man Akkusativ oder Dativ verwenden oder wie man einen Satz bildet. Und äh, ja, deshalb möchte ich euch fragen, wie lernt man Deutsch in der Schule in Deutschland oder was genau wird gelernt. Zum Beispiel in meinem Heimatland muss man diese Regeln jahrelang lernen und, und ich finde dieses Thema sehr interessant. Und ja, wenn das geht, würde ich auch gerne meine Freundin Valonia grüßen. Sie hört jeden <lacht> Tag den Podcast wie ich. Und auch meine Freundin Julia, ähm, was sie der Grund ist, warum ich Deutsch so sehr weiterlernen will. Oh. Danke für den tollen Content und bleib gesund. Tschüss. Sneaky
1: hat ja hier noch Grüße reingeschummelt.
0: Was für eine nette Nachricht. Pablo, dein Deutsch ist exzellent. Hat mich richtig gefreut, deine Stimme zu hören.
1: Jo. Ja, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich erinnere mich ganz vage daran, dass ich in der Schule auch was zum Thema Akkusativ und Dativ und so weiter gelernt habe. Ja. Und äh, tatsächlich bin ich aber einer von denen, die das heute nicht erklären können. Das können
0: auch die wenigsten. Also ich glaube, ich habe das am meisten im Lateinunterricht gelernt, nämlich da, wo ich es dann selber in einer Fremdsprache anwenden musste. Im Deutschunterricht lernt man ja eigentlich nur das, was man selber als Muttersprachler in Anführungszeichen falsch macht. Also wir lernen ja sowas wie Dativ und Akkusativ. Das hängt ja zum Beispiel ganz oft vom Verb ab, ob ich ein Verb mit Dativ oder Akkusativ benutze. Ich sage zum Beispiel, jemandem etwas geben, ich gebe ihm das Buch, ich gebe dir das Buch. Ja. Das ist ja etwas, was man schon in der Muttersprache als kleines Kind lernt, man macht das dann im, im Alter von zwei oder drei oder so falsch. Und da wird man dann korrigiert und man hört das dann immer wieder. Das lernt man nicht in der Schule, das lernt man schon längst vor der Schule, glaube ich. Also diese, diese grundlegenden Sachen wie die Fälle. Ja. Und in der Schule lernt man dann Sachen, die man teilweise heute noch falsch macht, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen das und das. Wir haben mehrere Worte, Wörter  die das heißen, die werden unterschiedlich geschrieben, haben unterschiedliche Funktionen. Wir haben drei das im Deutschen. Und die werden auch bei Erwachsenen immer noch verwechselt. Und sowas lernt man dann in der Schule tatsächlich. Hm. Oder?
1: Ja, definitiv. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, bei, bei das und das weiß ich zum Beispiel, da wurde uns dieser Trick beigebracht, ähm, wenn man es mit welches oder jenes ersetzen kann, dann ist es das Das mit einem S. Ja. Und wenn nicht, dann ist es das Das mit zwei S. Irgendwann kann man das dann, ne? Also
0: … Ja, aber eben nicht, weil das ist etwas, was jeder eigentlich weiß. Also ich würde sagen, die meisten Deutschen wissen den … wissen das, die kennen den Unterschied. Aber trotzdem machst du den Fehler … ich mache den Fehler fast jeden Tag, wenn du schnell tippst. <lacht> ja, klar. Und zwar merkst du das manchmal sogar mit mehreren Sprachen. Ist dir das schon mal passiert, dass du zum Beispiel … Ein weil wir lernen ja in unserem Kopf verschiedene Transkriptionen, sozusagen, wie wir bestimmte Laute transkribieren. Also es ist ja so, dass du das verschieden schreiben kannst, aber es klingt immer gleich. Ja. Und es gibt ja auch in unterschiedlichen Sprachen, zum Beispiel Wörter, die genau gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden, weil eben jede Sprache das anders transkribiert.
1: Der Klassiker auf Englisch ist there und there. Das ist, finde ich, unser das und das, dass das auch Muttersprachler super oft einfach falsch machen, weil es hört sich einfach genau gleich an.
0: Du meinst wo und war, also where mit H und where ohne H.
1: Nee, ich meine there und there, also they are und ah, it's over ja, there. Vielleicht
0: zwei Beispiele gefunden, ja. Und das machen bestimmt Muttersprachler auch falsch und so ist es im Deutschen mit das und das, weil du hörst den Unterschied nicht. Und wenn du schnell schreibst, dann achtest du vielleicht nicht unbedingt drauf, also dann schreibst du das, was gerade im Kopf ist, ne? Ja. Finde ich interessant, äh, ein interessantes Thema. Mir passiert das auch ganz oft, dass ich das dann zwischen den verschiedenen Sprachen verwechsel und deswegen lese ich meine E-Mails immer noch mal durch am Ende. <lacht>
1: ja, das ist eine sehr gute Angewohnheit. Ja, Pablo, ich denke auch, dass viele Deutschlerner die deutschen Regeln viel besser kennen als die Deutschen. Das gehört wohl so zum Sprachenlernen dazu. Ich kenne das aber auch, dass ich manchmal äh, irgendwie Spanischsprechern den Supruntivo erkläre und die dann sagen, ah ja, stimmt.
0: Ja, das ist in allen Sprachen so, oder?
1: Ja. Denke ich. Jo, das ist wohl so. <lacht> Gut, Cari. Schön, Manuel. Dann äh, hören wir uns an äh, Heiligabend nochmal, würde ich sagen, oder?
0: Machen wir. Ich freue mich auch immer, dass wir … Für mich ist hier so, dieser Podcast auch so eine kleine ähm, Therapiesendung jedes Mal, ne? Wir quatschen <lacht> immer darüber, was los ist. Man kommt manchmal mit schlechter Laune, aber man verlässt die Sendung immer mit guter Laune.
1: Das ist unser Anspruch. <lacht> du, ihr kommt mit schlechter Laune und geht mit guter Laune. <lacht> Sonst kriegt ihr euer Geld zurück.
0: Das geht auch den Moderatoren
1: so. Ich freue mich sehr, Manuel. Ich mich auch. Bis bald. Bis bald. Ciao.